0: Jag har ganska länge saknat spontaniteten i våra gudstjänster. Och det är inte så konstigt kanske för att det har inte riktigt varit möjligt så. Men spontaniteten har verkligen ah, har saknat det. Och jag tänker att, att vi alla har saknat det. För just den spontana formen är ju någonting väldigt djupt rotat i, i den frikyrkliga traditionen i hur vi firar gudstjänst. Det är som att när vi har förberett gudstjänster inför så har det alltid varit preliminärt. Och sen får vi se vad som händer. Mötesledaren har ett utkast på en, en ungefärlig ordning. Va? Predikanten har en ungefärlig predikan. Och, och den som leder i, 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 i lovsång har en samling lovsånger sen får vi, får vi se hur saker utvecklar sig för att när gudstjänsten är igång så utformar vi tillsammans gudstjänsten för att vi tror att Guds ande är ibland oss. Och det här är en sån viktig nerv i det frikyrkliga gudstjänstfirandet. Och det föds ur erfarenheten av att Guds ande bor ibland sitt folk. Att Guds ande är levande och han är nära och är verksam i våra gudstjänster. Gud verkar genom någonting mer än den ordinerade prästen. Gud verkar genom var och en av oss. Och det gör att när vi firar gudstjänst så har vi en öppenhet för att Gud kanske vill tala genom mig idag. Gud kanske påminner mig om någonting som jag ska dela i gudtjänsten idag. När jag kom till tro så var någonting som jag fostrades till- det var att i gudtjänsten alltid fundera på- vad vill Gud säga genom mig idag- och det, det var ju inte så ofta han, han gjorde det. Va? Men det var ändå en sån fråga jag fostrades att bära med mig. Vad vill Gud säga genom mig idag? Och jag tänker att pandemin lite har, har så här gjort att vi måste återkomma till det, det här, de, här, de här frågorna. Så, va? För det har inte varit möjligt att, att bidra på det här sättet. Det har inte varit tekniskt möjligt, för vi har inte varit... Med. Vi har inte varit på plats, utan gudstjänsten har varit något som vi har tittat på. Vi har inte varit deltagare riktigt, utan vi har liksom tittat på Och Ibland så har vi tittat på gudstjänsten ja, flera, flera dagar efter den har häkt rum. Så, va? Alltså, det är inte den här spontana delen i gudstjänstlivet har liksom försvunnit så under, under pandemin. Vi har inte varit deltagare. Och det betyder såklart inte att Gud inte har kunnat tala till oss i våra gudstjänster. Men, men vi, vi, vi som församling har inte gjort gudstjänsten tillsammans. Det som har varit centralt för, för hur vi tror att vi ska fira gudstjänst har inte fungerat så. Och här tror jag att vi har en viktig kamp att utkämpa framåt. Kampen för att återta tjänstfirandet som församling. Där var och en av oss får ställa oss frågan. Är det mig Gud vill använda idag? Är det mig Gud vill tala igenom idag för att förlösa saker för att styrka någon. Och kanske är det dig Gud vill använda idag. Kanske är det någonting som du har tänkt på, precis det som någon annan behöver höra för veckan som ligger framför. Kanske kan din fundering få vara en nyckel för någon annan. Vad lägger Gud på ditt hjärta för oss idag? Och Jag tänker att det här är på ett sätt självklart för oss. Men vi har levt ifrån det så länge så vi måste aktivt inta det igen. Gud verkar inte genom professionella kristna utan han verkar genom församlingen. Genom oss allihopa vanliga människor som Gud har utgjutit sin ande över. Jag tror att när man under en tid inte har möjlighet till att lyssna till vad säger Gud genom mig idag så slutar man lyssna efter det här. Va? Man slutar ställa sig den frågan. Och det här måste vi återta. Paulus pratar i första Korinthsebrevet om församlingen som en kropp där Gud utgiver sina, sina gåvor över. Och så säger han vad innebär nu detta i kapitel 14 och 26? Vad innebär nu detta att Gud utljuter sina gåvor över sin församling? Jo, att när ni samlas har var och en någonting att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttydning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Var och en. Paulus utgångspunkt är att alla har någonting att bidra med. Formerna för hur man frambär någonting kan variera. Han räknar upp sång, undervisning, uppenbarelse, tung och uttydning. Men det här är inte en komplett lista utan det är olika former för att dela Guds tilltal. En reflektion, ett vittnesbörd. En förbönsämne, ett glädjeämne eller kamp. Va? Någonting som syftar till att bygga upp. Mikael Telbe, teologen, skriver i sin kommentar för Korintsi brevet att i Korint så finns det ett problem i gudstjänstfirandet, nämligen att tungotalet har fått en för framträdande roll och att tungotalet har skapat lite av en elitistisk andlighet där de som är mest andliga förväntas prata i tungor va? och det verkar som att korintierna har uppfattat tungotalet som änglarnas språk alltså att prata i tungor var liksom att, att inte längre prata som människa utan att prata som en ängel ehm. Och därför uppfattar Korintierna tungotalet som den högsta formen av andlighet. Och här säger Paulus att det inte är tungotalet som är problemet. Han säger att han själv pratar i tungor mer än någon av er. Däremot så manar han till begriplighet och ordning i gudstjänsten. Och så skriver Tellberg att syftet med förmaningarna till, för, till, till församlingen i Korint är att alla ska kunna vara delaktiga i det som händer i gudstjänsten. Paulus skriver i kapitel 12 att hela kroppen är verksam. Hela kroppen är andlig. Det finns inte ett andligt A-lag och sen kommer B-laget lite efter. Utan alla i församlingen är med. Sen har man olika gåvor, man har olika personligheter. Men alla är med och bygger upp församlingen. Och här ser vi funktionen med andens gåvor. De är till för att bygga upp församlingen. Ibland så har, har man kanske förstått de andliga gåvor, gåvorna som, som bevis på sin, sin andlighet. Va? Kolla på mig, jag är så andlig. Jag har liksom kommit längre än dig för jag har de här, de här andliga gåvorna. Och det är helt fel, utan gåvorna är till för att betjäna församlingen, betjäna i gudstjänsten. Jag tror kanske inte vi känner igen oss i, i, i den här utmaningen, att vi har ett problem med att alla... Att vi har en elit som bara pratar i tungor fram, framifrån hela tiden för att skryta med sin andlighet. Utan kanske snarare att vår våran utmaning är att vi har en sån överdriven försiktighet. Eh, vi är väldigt försiktiga och väldigt sparsamma, så va? Eh, och, och, och kanske är det så att vi har en del ja, men dåliga erfarenheter med oss från tidigare, kanske från 80-talet. så. Eh, men det kan också handla om att vi, vi har en, ja, men en bristande förväntan på att Gud ska tala genom mig. Nej men jag, jag är väl ingen som Gud vill använda. Men det enda Gud är beroende av är våran öppenhet och vilja. Att våga dela det han lägger på våra hjärtan. Det Paulus skriver, skriver Mikael Telbe, är dödsstöten för den privata andligheten. Det Gud gör genom sin ande är att han församman kyrkan till att bli en kropp. Där vi inte längre är isolerade andliga varelser. Utan anden för samman till en kropp. En kropp som är beroende av Guds tilltal genom kroppen. Jesus kom till jorden för att leva och bo bland människorna. Men sen lämnar han jorden för att ge utrymme för den heliga anden som bor i församlingen. Guds ande kommer för att Gud ska bo ibland sitt folk. Och syftet med kristen andlighet är att låta Guds ande ta plats ibland sitt folk. Att bygga upp varandra, att dela ord vi får till oss, att våga vara svaga inför varandra. Det är kristen andlighet. Jag jobbar lite på Liljeholmens folkhögskola. Det är superkul. Och nu när jag var där i veckan så pratade vi om det här med Guds folkstanken i gamla testamentet. Hur gensvaret på mänsklighetens fall är att Gud kallar Abraham till att bli ett folk. Alltså i den splittrade mänskligheten så kallar Gud Abraham. Och i Abraham så skapar han liv där liv inte var möjligt. Och han skapar ett folk. Guds frälsning handlar om att försona mänskligheten, att föra samman mänskligheten, att göra henne samstämmig och vara en kropp till upprättelse för den här världen. Eller som Mikael Tell beskriver... Anden sätter den som bekänner Jesus som Herre i relation till alla de som bekänner Jesus som Herre. Församlingsgemenskap är därför inget som vi kan välja att ha eller inte. Guds räddning av världen handlar om att bygga ett folk. Det är ett kroppsbygge där frälsning handlar om att bli delaktig i Guds nya mänsklighet i Kristi kropp. Därför kan ett kristet liv inte leva på solo-kvist. Privat andlighet är inte ens ett alternativ. Alltså anden sätter alla de som bekänner Jesus som Herre i relation med varandra. Och därför så är församlingsgemenskap inte någonting som vi kan välja. Utan Guds räddning är just att han bygger ett folk. Vad har det med nådegåvorna att göra? En teolog, James Dunn, skriver. Kroppen är en rörelse. När gåvorna i sin mångfald... Är verksamma i församlingen så är kroppen i rörelse. Och Jesus blir genom människor och mitt ibland människor verklig. Men ett ensidigt bruk av gåvorna gör att kroppen haltar. Därför måste vi söka de gåvor som fattas för att kroppen ska fungera så som den är tänkt. Om det saknas ledare så bör vi söka gåvan att leda. Om det saknas profetiskt tilltal bör vi söka gåvan att profetera. Om det saknas uttydning så bör vi söka uttydningens gåva. Och så vidare, skriver James Dunn. Vi är en välsignad församling. Vi har många gåvor i funktion i vår församling- men vi står inför en kamp att återta gudstjänsten och låta gudstjänsten bli en plats där guds ande får verka genom hans kropp. För om guds ande inte verkar i sin församling så är kroppen haltande. Gudstjänsten är där Jesu kropp samlas. Där byggs Kristi kropp. Och där måste gåvorna vara i funktion. När ni möts har alla någonting att dela. Paulus skriver inte att när du stöter på någon på Ica så har du någonting att dela. Eller när du är på bussolplatsen så har du någonting att dela. Det kan förvisso vara sant att, att det är så, va? Men när Paulus skriver att alla har någonting att dela så är det gudstjänsten. Alltså det är gudstjänsten i församlingen i Korint som alla medlemmar i församlingen förväntas vara utvalda att ha någonting att dela i gudstjänsten. Alla har Någonting att dela i gudstjänsten. Och det som måste hända är att det här Guds ordet landar i våran församling. Att vi får ta emot det. Nej men Gud kanske har någonting att säga genom mig idag. Gud har någonting att säga genom dig. Vi har under en tid sänt våra gudstjänster på Facebook och så länge som pandemin är igång så kommer vi fortsätta att sända våra gudstjänster digitalt för att göra det möjligt för människor som har symptom att delta hemifrån. Däremot så kommer vi från och med idag att avsluta sändningen efter predikan. Och det kommer vi göra just för att göra det möjligt för oss att dela saker med varandra. För att försöka hitta former, att, att inrymma den här spontaniteten. Att lämna plats för den heliga ande, att prata genom sitt folk. Så att vi får känna oss trygga att dela det. Vi upplever att Gud lägger på våra hjärtan. För vi måste få pröva oss fram- för ingen av oss är en professionell kristen. Vi måste vara en växtplats. Vi måste ge utrymme för varandra att pröva oss fram. Här får vi pröva att dela ord. Även om det är för första gången. För det här är någonting helt centralt i Paulus undervisning. Helt centralt i den kristna tron. Därför kommer vi avsluta sändningen efter predikan. Och jag förstår att det här, det här kommer ta tid såklart. Jag tror att det här handlar om att, att återta ett sätt att tänka som har ett slumrande. Alltså vi kommer inte hit med, med den inställningen idag tänker jag att ja, men Gud kanske vill tala genom mig idag. Men jag tror att det är jätteviktigt att vi börjar röra oss åt det hållet. Och börjar återupptäcka att men, Gud talar genom sin församling. När vi möts har du också någonting att bidra med. Och den enda ramen Paulus skriver är att det ska vara till Uppbyggelse för församlingen. Vi tror att det här är viktigt. Så nästa söndag så kommer Sara att predika om den profetiska gåvan. Efter det kommer jag att predika utifrån hur Paulus sätter kärleken i kapitel 11 i första Korintsebrevet. Liksom, det som någonstans ger riktning åt den profetiska gåvan och till de karismatiska gåvorna. Och Efter det så följer två spännande söndagar. Först har vi en söndag som är en, en renodlad vittnesbördsgudstjänst. Det kommer inte vara någon som förbereder en predikan. Utan vi samlas med en förväntan på att Gud talar genom oss. Det är våran tro att Gud talar genom oss. Sundan efter det kommer vi ha en samtalsgudstjänst. En av de gamla tidernas församlingsmöte. Det är utlyst som ett församlingsmöte. Där vi träffas för att samtala om hur är vi församling tillsammans. Just för att vi tror att vi måste återupptäcka att anden är verksam i vår gemenskap. I våra samtal så kommer den heliga ande, talar till oss och leder oss vidare. Och efter det så följer en bönevecka när vi får ta tid tillsammans som församling att lyssna in Gud- vi tror att det här är jätteviktigt för oss som församling att återupptäcka det här. Och för Paulus är det helt avgörande. Han vet att jag någon gång tidigare har delat hur, hur, hur en person var på en gudstjänst. där alla, det var ett andligt skerend och han uppman, någon uppmanade alla att söka, eh, att, att ta, ta emot tungotalets tungt talets eh, och den här personen upplevde hur alla andra började prata i tunger och hur de liksom fick så här tungt tal. Och han lite kände sig tvungen att också sätta sig och börja hitta på lite ord. Så han sätter sig också och börjar hitta på lite så här. Och sen helt plötsligt så bryter kvinnan ihop framför honom i bänken. Och vänder sig om och säger att du har gett ett, tung, eller du har gett liksom ett tilltal till mig på mitt modersmål. så. Här. Och hans erfarenhet är bara att han har suttit och hittat på någonting. För att lite så här, inte vara utanför det som händer i gudstjänsten. Och det tänker jag, eller så här. Den växtplatsen behöver vi också vara så här. Där vi... Ja, men, gör någonting som vi inte alls är så trygga i, så här, va Men att bara få, få upptäcka att ja, men Gud talar genom sin församling. Att när vi samlas så har Gud någonting att säga genom dig. Det är Bibels tilltal. Vi behöver vara den växtplatsen. Vi behöver vara en plats som uppmuntrar varandra att dela saker vi kommer att tänka på. Och ibland så är det saker som vi inte själva förstår. Vad, vad är det här för någonting? Och jag tror att gudstjänsten är såklart inte platsen för att dela allt i. Även om vi inte sänder den på, på live på Facebook så finns det en del saker som vi delar i andra sammanhang. Men, men till att börja med så handlar våran kamp inte om att sätta upp gränser för vad som är okej eller inte okej, utan vi måste hitta det här igen, tänker jag. Vi måste återta den spontana formen, där det blir möjligt för Gud att tala genom var och en av oss i våra gudstjänster. För att alla har någonting att bidra med när vi samlas. Och frågan är, vad vill Gud säga genom dig idag? Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du bor ibland ditt folk. Tack för att du är levande och verksam och är mitt ibland oss. Tack för att du utgjuter din ande för att för att vägleda och ge riktning och gå i takt med ditt folk. Tack för det. Och tack för att du var mer för oss än att titta på en gudstjänst. Tack för att du har mer för oss än att vara betraktare eller kompeter. Vi längtar efter att vi ska få vara efter att vi ska få vara delaktiga i Guds Och jag ber heliga Ande att du ska få göra ditt verk i våra liv, att du ska få Få forma oss och göra oss villiga att dela saker som du ligger på lägger på våra hjärtan för att du ska få bli synlig i din gemenskap. Vi längtar efter dig, Jesus. Kom Andra. Amen.